0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Tiercast. Ich bin Leonie und in diesem Podcast geht es rund um die bunte Tierwelt. Es ist ein Wunder geschehen. Ich habe genau einen Tag nach der letzten Folge wieder einen Podcast hochgeladen. Jedenfalls hoffen wir, dass dieser Podcast hochlädt. Und da ich ja noch Ferien habe, wird das hoffentlich auch es hoffentlich auch noch in den nächsten paar Tagen noch eingeben, vielleicht auch zwei, <lacht> werden wir mal sehen, wie viel ich Zeit habe, denn es steht in den nächsten Tagen sehr viel an, aber das ist auch nicht so wichtig, Hauptsache jetzt kommt eine Folge und ich habe auch ein Thema, was ihr jetzt erfahren werdet, dann geht's auch schon los. Okay, ich sollte einfach aufhören mit diesen Übergängen. In der heutigen Folge geht es um gesunde und richtige Meerschweinchenernährung. Zum Thema Meerschweinchen habe ich tatsächlich noch nicht so viel gemacht. Aber ich bin auf dieses Thema gekommen, da ich jetzt letztens in den Tiefen des Internets mal wieder unterwegs war und dann gesehen habe, wie einige Leute ihre Meerschweinchen füttern. Und deswegen, ich bin ja da zur Aufklärung, kein Hate, nur Aufklärung. Ich nenne jetzt auch keinen Namen oder so. Also... Das ist auch nicht an eine spezielle Person gerichtet. Also bitte hier nicht irgendwie angesprochen fühlen oder so. Ich bin nur zur Aufklärung da. Ja, ich habe natürlich selber zwei Meerschweinchen. Ich hatte auch vor diesen beiden, also wie vielleicht Leute, die mich schon länger verfolgen, hatte ich Anfang des letzten Jahres eigentlich ein anderes Meerschweinchen aus Häsel. Das war Cookie. Oh Gott, <lacht> ich habe... Ich habe mich gerade dezent verschluckt. Ähm, das war Cookie, die ist am 16. März dann leider eingeschläfert worden. Nach langen, langen Gequäle wurde sie dann erlöst. Und ich hatte auch davor schon, als ich jünger war, schon mehr Schweinchen. Dementsprechend kenne ich mich ein bisschen aus. Ich habe dennoch auch ein bisschen im Internet recherchiert, was eben auch vor allem nicht gut ist. Das meiste davon sollte auch klar sein. Aber gerade für neue ha Anfänger... Bei der Meerschweinchenhaltung wissen das viele vielleicht noch nicht und dafür bin ich ja da. Bevor ich anfange, möchte ich noch erwähnen, dass das natürlich lange nicht alles ist, was man beachten muss. Also dann würde die Folge hier viel, viel, viel zu lange werden, wenn ich jetzt hier alles aufzählen würde, was sie essen dürfen und was nicht ganz genau, das würde viel zu lang dauern. Ich mache hier jetzt quasi nur das Gröbste, sprich wenn ihr Meerschweinchen in nächster Zeit bekommt oder die Meerschwein, eure Meerschweinchen anders füttern wollt, dann informiert euch natürlich auch noch an anderen Quellen, beim Tierarzt, bei Experten. Ihr wisst, das sage ich ja immer bei solchen Folgen, deswegen müsste euch das schon bekannt vorkommen. Naja, jetzt beginnen wir auf, auf, auf jeden Fall. Also ich beginne zuerst mit den No-Gos und dann sage ich ein paar Sachen, die gut sind und dann stelle ich, stelle ich euch bzw. beschreibe ich euch quasi noch eine Futterpyramide. Ja, bei den No-Gos ist natürlich das erste, worauf ihr vor allem bei Trockenfutter, wenn ihr es füttert, wobei bei Trockenfutter müsst ihr beachten, dass das wirklich wirklich, wirklich hochwertiges und gutes Trockenfutter ist. Und da müsst ihr super gut auf die Inhaltsstoffe achten. Also auch wenn es nervig ist, ich kenne das selber, dann im Laden da erstmal 10 Minuten, sich die Inhaltsstoffe von sowas durchzulesen. Bitte macht das. Bitte, bitte. Weil es ist so viel... Beep mal. Also, das S-Wort. Ja. In Trockenfutter manchmal und das muss man natürlich super gut aufpassen. Und ich persönlich, ich verfüttere auch Trockenfutter natürlich nur in Maßen, das sollte man auch beachten. Also Frischfutter sollte auf jeden Fall vor Trockenfutter stehen, nur ein bisschen Trockenfutter. Ähm, was ich euch, welche Internetseite ich euch da empfehlen kann, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier im Podcast sagen darf also ist es auf jeden fall keine werbung oder so aber womit ich sehr gute erfahrungen gemacht habe ist der online shop nenne ich es jetzt mal caviar ähm, land oder caviar land oder so ähm, könnt ihr auf jeden fall mal gucken die haben da super tolles futter da gibt es auch futtermischungen wenn ihr euch die bestellt dann wird das an eine meerschweinchen nothilfe eurer wahl gespendet und das finde ich super super gut und ich beschreibe da selber regelmäßig Futter und bin damit richtig gut zufrieden. Und das ist auf jeden Fall nur weiter zu empfehlen. Wie gesagt, das ist jetzt keine Werbung oder so. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich dir hier das rechtlich und so alles sagen darf. Ich hoffe schon. Ähm, ja, auf jeden Fall empfehle ich diese Website sehr, sehr gerne. Da gibt es auch ganz viele andere Sachen, wo ihr wirklich Leute unterstützen könnt. Sprich, wie gesagt, die meerschweinchen Notstationen oder auch Leute, da könnt ihr auch so Körbchen oder so verkaufen da Leute und da könnt ihr wirklich viele kleinere Unternehmen, nenne ich das jetzt mal, unterstützen und es ist hochwertig fertig, <lacht> wertig. und ihr findet da viele verschiedene Möglichkeiten zwischen Kräutern, Futtermischung, Saaten, alles mögliche. Also auch getrocknetes Gemüse, da was meine sehr gerne lieben, da sind ähm, die getrockneten Moor, Moorrüben, Möhren, ähm, die lieben meine, oder die Rosenblätter. Das klingt zwar sehr speziell, aber meine lieben tatsächlich diese Rosenblätter. Ja, das nur eine kleine Empfehlung am Rande, jetzt geht es aber auch schon weiter. Also ihr müsst, wie gesagt, im Trockenfutter wirklich darauf achten, dass es hochwertig ist. Ähm, zum Beispiel... Was auf keinen Fall drin sein sollte, was aber natürlich eigentlich sinnvoll erscheinen sollte, sind Farbstoffe und oder irgendwelche Zusatzstoffe oder irgendwas, sowas in die Richtung. Und auf jeden Fall kein Zucker. Das ist. Nein. Also ich denke, das sollte offensichtlich sein, aber nur nochmal das vorab gesagt. Und was in wirklich vielen Dingen drin sind, vor allem auch in so Knabberstangen und Was ist Getreide. Das ist absolut nicht gut. Auch nicht in großen Mengen. Wenn ihr mal eine Kleinigkeit mit einem ganz klein wenig Getreide gibt, werden eure Tiere davon jetzt auch nicht sterben. Aber auf Dauer solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass in eurem Futter kein Getreide drin ist. Denn, ja... Es ist einfach ziemlich schlecht, warum mehr Meerschmeinchen das macht. ist ziemlich ungesund und das macht sie auch noch ziemlich dick. Also da auf jeden Fall gut aufpassen. Meistens steht Getreide auch recht am Anfang, wenn es dort drin ist. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall getreidefrei, sollte es auf jeden Fall sein. Es gibt daher auch... So eine bestimmte Marke, die nehme ich jetzt mal nicht, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles sagen darf. Die macht super gute, getreidefreie ähm, Knabberstangen, die wir auch regelmäßig kaufen. Bei Knabberstangen muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man die nicht zu häufig gibt. Aber diese Knabberstangen sind echt richtig, richtig gut. Und ja, und bei Knabberstangen auch noch darauf achten, dass... Ähm, diese Halterung, wenn sie da dran ist, nicht aus Plastik ist, weil das können die Meerschweinchen annagen und dann nicht gut für Tier. <lacht> ja, weiter geht es. Natürlich solltet ihr auch keine Zwiebeln verfüttern. Also sowas also Zwiebelartiges, auch so Knoblauch und sowas, alles das auf gar keinen Fall. Hülsenfrüchte sollte man auch nicht verfüttern, Das also wer, wer nicht weiß, was Hülsenfrüchte sind, das sind so Linsen, Erbsen und sowas alles, dann auf gar keinen Fall Kartoffeln und kein Steinobst, das ist sowas wie Kirschen, Mandarinen, nee, Mandarinen nicht, Nektarinen, Mirabellen und sowas, also alles wo so ein größerer Kern auch drin ist. Ähm, ja, wie gesagt, zu diesen Oberkategorien wie Hülsenfrüchte und Steinobst, äh, da kann ich jetzt nicht alles aufzählen, was dazugehört. Googelt das einfach, da findet, werdet ihr direkt was finden und das ist nicht schwer. Und darauf solltet ihr auf jeden Fall bei eurer gesunden Meerschweinchenernährung verzichten. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen. Achso. Was mir jetzt noch eingefallen ist, auf gar keinen Fall trockenes Brot oder auch nicht trockenes Brot. Auch viel oft wird das bei Kaninchen ja auch verfüttert, weil das den Zahnantrieb ja angeblich, Abtrieb, nicht Antrieb, ähm, ja verbessern soll. Aber nein, absolut nicht. Also kein getrocknetes Brot, auch nicht für Kaninchen oder Meerschweinchen, auf gar keinen Fall. Natürlich gibt es, wie gesagt, hier noch ganz viele andere Sachen, aber das wird, oder was heißt ganz viele andere Sachen, das jetzt auch nicht, aber natürlich gibt es noch weitere Sachen, aber wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, würde der Podcast so lang werden. Deswegen googelt einfach sowas, was sind Hülsenfrüchte oder was ist Steinobst und da werdet ihr ganz, ganz viel zu finden. Jetzt kommen wir auch schon zu den guten Sachen, die man auf jeden Fall verfüttern sollte. Ja, beginnen wir. Auf jeden Fall täglich, also Meerschweinchen sollten 24 7 sollten die frisches und gutes Heu zur Verfügung haben. Beim Heu solltet ihr auch tatsächlich nicht sparen, also sucht euch da wirklich gutes Heu raus. Das findet man eigentlich in jeder Zoohandlung oder in jedem Tierfachgeschäft Heu. Also vielleicht baut ihr ja auch selber Heu an. Könnt ihr das natürlich auch nehmen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Muss. Und da gibt es auch keine Ausnahme. Heu müssen sie durchgängig zur Verfügung haben. Dann einmal Gras und Kräuter. Bei Kräuter gibt es auch unzählige Kräuter, sowas wie Basilikum, Petersilie, sowas alles kann man auf jeden Fall verfüttern. Natürlich nicht alle Kräuter. Informiert euch da, welche Kräuter nicht verfüttert werden dürfen. Denn manche sind auch einfach zu scharf oder. Die vertragen die Meerschweinchen einfach nicht. Das Gras, das könnt ihr natürlich, wenn ihr einen Garten habt, könnt ihr draußen ausreißen, abpflücken. Da können auch ruhig sowas wie Gänseblümchen oder Löwenzahn, das kann da ruhig drunter sein. Eigentlich alles, was so auf der Wiese wächst. Das könnt ihr den auf jeden Fall verfüttern. Nicht alles, wenn euch eine Blume komisch vorkommt, dann guckt erstmal, ob man die verfüttern kann. Aber grundsätzlich kann eigentlich fast, Betonung liegt auf fast alles, was auf einer Wiese wächst, verfüttert werden. Andererseits, was ich auch sehr gern mache, ist im Sommer, da meine Meerschweinchen ja drin leben, wenn, man, wenn die Meerschweinchen von einem jetzt draußen leben, hat man das jetzt vielleicht nicht so, aber im Sommer sind meine tatsächlich, wenn es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist und der Boden nicht zu feucht ist, kommen die auf jeden fall fast den ganzen tag raus also die sind wirklich im sommer sind meine zwei hier fast zehn stunden täglich immer draußen da müsst ihr natürlich darauf achten dass gerade im sommer wenn es ein bisschen wärmer ist dass ihr da genug schattenstellen habt und wasser und was einfach erfrischend ist und wenn es jetzt auch so um die 35 grad ist dann sollten die vielleicht doch lieber draußen, draußen drin bleiben denn das ist dann auch nicht schön für die aber ich setze meine auch sehr, sehr gerne im Sommer mehrere Stunden lang nach draußen. Und dann können die eben so viel Gras fressen, wie sie wollen. Und das mögen meine auch sehr gerne. Die freuen sich dann immer, wenn die im Frühjahr dann wieder raus können. Das mag ich nämlich auch nicht am Winter, denn da können ja logischerweise nicht raus. Und das macht mich immer so traurig und die tun mir so leid. Und deswegen freue ich mich immer umso mehr auf das Frühjahr. Wenn die wieder raus können, die zwei, ja, oh Gott, jetzt muss ich hier mal auf meiner schlauen Liste gucken. Achso, ja, frische Äste und Zweige, das habe ich super gern gemacht. Wir hatten jetzt in diesem Jahr noch einen Apfelbaum in unserem Garten, von dem habe ich immer die Äste abgeschnitten und dann haben die davon die Blätter gegessen und die haben den Ast auch noch angenähert. Das ist super für den Zahnabtrieb. Also das mögen meine ziemlich gerne und es ist super gesund und auch eine kleine Beschäftigung so, wenn die die Blätter da quasi vom Zweig abrupfen müssen und alles. Also wie quasi so eine natürliche Knabberstange, so kann man, immer, kann man das denke ich nennen. Ganz wichtig ist hierbei zu sagen, es geht nicht von jedem Baum so die Äste abzuschneiden. Also ihr könnt nicht einfach draußen in den Park gehen und dann sagen, oh, das ist ein schöner Baum, da schneide ich erstmal einen Ast von ab. Nein, also da gibt es natürlich auch viele Bäume, von denen ihr das essen könnt. Äh, die beliebtesten sind denke ich Apfelbäume, das geht auf jeden Fall. Dann auch Haselnussbäume, davon kann man glaube ich auch welche kaufen. Also ich habe die, meine ich, schon mal in einem Laden gesehen, dass man da auch Äste kaufen kann. Meine mögen das aber nicht so gerne nur so ein Ast, sondern meine mögen das auch sehr gerne, wenn die dann noch die Blätter dazu haben. Die mögen die auch super, super gerne. Wie gesagt, da gibt es auch ganz, ganz viele Bäume. Da müsst ihr auch einfach mal nachgucken und euch informieren und da werdet ihr da ganz, ganz viel finden. Natürlich, was ich jetzt sagen muss, ist, dass frische Äste... Oder so jetzt auch kein Muss sind. Also sagen wir mal, ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, euch von einem Apfelbaum einen Ast abzuschneiden, Dann werden das eure Tiere auch überleben. Also ist jetzt nicht so schlimm, wenn die jetzt keine Äste bekommen, das werden die auch überleben. Aber ist natürlich was Schönes, Gesundes, was auch sehr gut für die ist. Dann natürlich Obst und Gemüse. Bei Gemüse gibt es eigentlich fast keine Grenzen. Natürlich gibt es ja auch Gemüse wie so Rettich. Ist Rettich ein Gemüse? Ich glaube schon, was sie natürlich nicht dürfen. Und bei Obst gibt es schon was, was man beachten sollte. Also man sollte nicht auf keinen Fall zu viel Obst geben. Ab und zu ist das nicht schlimm. Das, da freuen die sich auch meistens sehr darüber, aber man sollte auf keinen Fall zu viel Obst geben, denn da ist ja auch Fruchtzucker drin, also wieder eine Art Zucker. Und das ist dann auf Dauer, wenn ich den jetzt, sage ich mal, jeden Tag einen Teller vollen Apfel und alles gebe, ist natürlich auch nicht sehr gesund für die. Also Obst muss auf jeden Fall ab und zu mal sein. Aber wie gesagt, hier darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Dann Wurzeln und Knollengemüse. Wurzeln, da habe ich tatsächlich auch schon mal welche ausprobiert. Das mochten meine auch sehr gerne. Und zwar habe ich Löwenzahnwurzeln mal gekauft. Und das haben meine geliebt Löwenzahnwurzeln. Also die waren wirklich gefühlt direkt weg. Und also Wurzeln kommen meistens auch gut an. Natürlich könnt ihr jetzt nicht einfach sagen, so ich schneide jetzt hier meine Wurzel von einem Baum ab. Ähm, informiert euch da. Also wie gesagt, ich würde das gerne jetzt hier alles aufzählen, aber dann würde der Podcast drei Stunden lang gehen. Dann natürlich auch frisches Wasser, am besten täglich. Hier kommt es auch drauf an, wie ihr das Wasser verabreicht, also in einem Napf oder einer Flasche. Und bei der Flasche solltet ihr es spätestens alle zwei Tage, besser ist es natürlich jeden Tag, aber spätestens alle zwei Tage und in einem Napf. Jeden Tag, wenn nicht sogar mehrmals am Tag, wenn da Streu oder sowas reinkommt. Auf jeden Fall täglich frisches Wasser und sauberes vor allem. Also bei einer Flasche, da muss, muss man gucken, da braucht man sich, da muss man sich auf jeden Fall so ein Bürstchen kaufen, womit man in Flaschen reingehen kann, weil sonst bilden sich da, weiß ich nicht was, alles, was sich da bildet. Also da auf jeden Fall eine Flasche kaufen. So, jetzt kommen wir zu, den, zu der Pyramide, zu der Futterpyramide, nenne ich das mal. Hier wird sich natürlich vieles wiederholen, was ich gerade auch gesagt habe. Und ich versuche die auch so gut wie möglich zu beschreiben, da ich die euch jetzt natürlich nicht zeigen kann. Aber wir probieren es einfach mal. Also, wir stellen uns jetzt alle mal eine Pyramide vor, beziehungsweise ein Dreieck. Ist eigentlich egal, eine Pyramide oder ein Dreieck. Stellen wir uns jetzt alle mal vor. Und die ist in vier Teile geteilt. Das heißt, unten ist das größte Stück und es wird immer kleiner. Das heißt, unten ist das Wichtigste, was auf jeden Fall sein muss. Und oben ist das, was jetzt nicht ganz so wichtig ist. Zwar nötig, aber nicht extrem wichtig wie das ganz unterste und ich beginne jetzt von ganz oben und arbeite mich quasi nach oben hoch. Ja, also wir kommen zur ersten Etage der Pyramide. Dort ist das Grünfutter, das ist auf jeden Fall am wichtigsten dazu zählen. Wildkräuter, Gräser, Zweige, sowas alles in der Kategorie ist auf jeden Fall am wichtigsten und zählt zu Grünfutter und das muss auf jeden Fall in einer gesunden Meerschweinchen Ernährung dabei sein. Kommen wir zur zweiten Etage, da kommt das Blattgemüse. Dazu zählt Gemüsegrün, Küchengrün, und irgendwas war da noch, aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> ja, also zu Gemüsegrün gehört auch sowas wie Salate und so, da bei Salaten können die eigentlich auch fast alles, dann Küchenkräuter, sowas wie Basilikum, sowas, das zählt zum Blattgemüse. Dann in der dritten Etage kommt das Wurzelgemüse, dazu gehört Heu und ein wenig Obst. In der obersten Etage, sprich, was nicht so ganz wichtig ist, aber schon dazugehören sollte, sind Trockenkräuter dazu zählen. Wie gesagt, getrocknete Kräuter, wie man das wahrscheinlich schon im Namen hört, und Saaten und Kerne und sowas alles. Ja, wie gesagt, wenn ich die jetzt ausführlich machen würde, würde sich alles einfach nur wiederholen, deswegen... Ja, das war's. <lacht> Natürlich, wie gesagt, gibt es auch noch viele andere Dinge, die man dazu sagen kann. Aber das war jetzt so das Gröbste und der Podcast geht jetzt schon 20 Minuten. Ja, ich weiß auch schon, was in der nächsten Podcast-Folge kommen wird. Ich denke, dass auf jeden Fall in diesen Ferien, ich habe bis zum 10. Ferien, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird. An einer Podcast-Folge vielleicht auch mehrere. Und ja, morgen steht eine Mo große Veränderung für mich an, denn wie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe recht lange Haare, also die sind wirklich sehr lang und morgen geht's ab zum Friseur. Und die Haare kurz schneiden und spenden. Yay! Diese Information bringt euch zwar jetzt nicht so viel, weil ihr wisst eh nicht, wie ich aussehe. Aber vielleicht könnt ihr es euch dann ein bisschen besser vorstellen, dass ich jetzt gerade noch lange Haare habe. Und vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, schon kurze habe. Ja, ich bin dann mal gespannt. Deswegen wird morgen wahrscheinlich nichts kommen. Aber ich gucke mal, wie es dann die Tage aussieht und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat und ich wünsche mir, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann würde ich auch schon sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.